0: Todos vemos el mundo de una manera particular, pero es a través de mente que cobra magia. Prepárate para ingresar al mundo de Séptimo. Aquí comienza Séptimo por Radio UPN. Conecta contigo.
1: Bienvenidos queridos cinéfilos a su programa de cine favorito. Estamos hablando de Séptimo. Yo soy Nicole y me encuentro en compañía de mi queridísimo compañero Paulo.
2: ¿Qué tal Nicole? ¿Qué tal a todos cinéfilos? Estamos nuevamente aquí en Séptimo para poder entrar en lo mejor del cine. En esta ocasión, siguiendo con este mes de terror, vamos a continuar con unas películas de terror pero A1, pero llevadas como adaptaciones literarias.
1: Así es Pablo, además tenemos el soundtrack de la semana perteneciente a la película El Resplandor, esta es Midnight The Stars and You Y en Rompiendo el Libreto tenemos una entrevista muy importante con una gran sorpresa y vamos a hablar sobre todo de Stanley Kubrick
2: Y para culminar, como todas las semanas tenemos la sección independiente hablando sobre el cortometraje animado de Lulú Así que quédense en sintonía de Radio UPN y arrancamos con la primera sección de Expediente Séptimo Aquí en Radio UPN conecta contigo Y estamos aquí nuevamente en séptimo hablando sobre este tema de el cine de terror y suspenso pero basado en libros. En esta ocasión trataremos sobre un autor bastante conocido mundialmente, nadie más y nadie menos que Stephen King. Hablaremos sobre dos de sus películas más importantes, It y El Resplandor, así que te doy la aposta para que inicies Nicole.
1: Así es Pablo, vamos a hablar sobre todas estas dos películas que han sido parte de tu vida y de tus recuerdos porque ¿quién no ha olvidado de ese payaso tenebroso que se esconde en las alcantarillas aterrorizando a todos los niños? Esta película es una adaptación del libro publicado en 1986 y pues el personaje principal es una entidad maligna, desconocida y que bueno, tuvo una adaptación también en 2017. Y ha sido además aceptada por el escritor y por el público, puesto que éstas se acerca más a la novela y también desarrolla más el tema de la unión en estos niños. Y es lo que causa el furor en el público.
2: No, claro que sí. Al menos yo en lo personal sí tuve ciertas pesadillas con esta película. Más que nada la adaptación de 2017 ya que no yo no llegué a ver la, la de los años 80 que era la, la adaptación de televisión que tuvo dos partes. Pero hablando de adaptaciones televisivas, ahora hablemos de El Resplandor. Esta icónica película de Stanley Kubrick en la cual vamos a hablar más adelante sobre él. Quédense tan atentos al programa. Esa película que trajo bastantes pesadillas con su suspenso y que te deja el cabello de punta. Tuvo una adaptación en los años 90 por el mismo Stephen King ya que él no estuvo a gusto a la adaptación que se hizo en su momento ya que el director Stanley Kubrick cambió el final de la obra causando que el galardonado escritor se haya sentido ofendido por las alteraciones pero digamos eso no le quitó que esta haya sido una mala adaptación y es más fue considerada y sigue considerada hasta el día de hoy como una película de culto bastante recordada por todos nosotros.
1: Sin duda alguna Pablo eso es muy cierto y por eso en el soundtrack de la semana para ambientarnos en esta película hemos traído la canción Midnight Star. And you, compuesta por James Campbell, Reginald Connelly y Harry Wood Así que sin más que decir, este es el soundtrack de la semana
0: Sweet romance
1: aquí en Séptimo y vamos a comenzar con nuestra querida sección Rompiendo el Libreto. Hoy vamos a hablar de un grande, de un director muy reconocido en la cultura pop del siglo XX y estamos hablando de Stanley Kubrick. Para esta entrevista vamos a hacerla con un toque así muy exquisito. Hemos traído a alguien súper especial. Tenemos el honor de tener nuevamente a nuestro emblemático ex conductor de este programa y estamos hablando del periodista, docente universitario y crítico de cine Raúl Ortiz Mori. ¿Qué tal Raúl? Bienvenido de nuevo aquí a tu casa Séptimo.
0: Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias a todos los chicos de séptimo por esta invitación. Siempre es un placer
2: conversar con ustedes. Mucho gusto, Raúl. Me presento, Paulo, también conductor de séptimo. Vamos a hacer unas preguntitas acerca de este gran director, Stanley Kubrick, en el cual venimos hablando a lo largo del programa. Creo que tú eres la persona más idónea en la cual puede responder estas preguntas al respecto.
0: Usted está a la altura de, de este gran director, como tú bien anotas, Paulo.
2: No, creo que es alguien que ya es parte de la cultura en general. Pero bueno, arrancamos con la primera pregunta. Bajo su apreciación de cómo era Kubrick en las grabaciones con sus actores con respecto a su obsesión a la perfección, ya que tenía esta manía de hacer varias repeticiones de la misma toma, ¿qué puede pensar al respecto?
0: Mira, mira, Pablo, yo creo que, que Stanley Kubrick no solo era una persona que buscaba la perfección a nivel de las repeticiones en las escenas, sino él era una persona que tenía una perspectiva artística muy clara muy clara de lo que quería hacer, entonces eso lo llevaba a no improvisar casi nunca, sino que tenía las ideas muy bien trazadas, pero no solo era una cuestión de la puesta en escena sino también una cuestión fotográfica recordemos que él fue fotógrafo mucho tiempo durante algunas revistas para las que hizo coberturas periodísticas ¿no? incursionó un poco en la foto también de retrato y tenía conocimientos avanzados sobre el manejo de la luz, entonces era un obsesivo de los climas en los que se iban a grabar sus películas, él siempre cuando empezaba a rodar, se ponía detrás de la cámara y acompañaba paso a paso también al director de fotografía eso lo convierte en un tipo casi obsesivo por el perfeccionamiento y en el manejo de la luz, como tú hace un rato, sobre las repeticiones que también tienen que haber en cada una de las escenas era un gran director de actores, buscaba que los actores transmitan cada vez más y es ahí donde nace la famosa leyenda de que hizo repetir más de una centena de veces esta famosa escena de resplandor donde Jack Torrance revienta una de las puertas con el hacha ¿no? la actriz involucrada en esta escena tuvo que soportar una especie de presión psicológica constante para poder reflejar esa angustia en las escenas entonces Kubrick es uno de los grandes directores que se involucra en su proyecto y no le importaba quedar bien con las personas de la grabación, él no iba a grabar para ser amigo, sino para obtener un producto que sea lo más cercano posible a lo que él ya había pensado a una especie de perfeccionamiento de
2: plan de trabajo. No, No, claro que sí. Pasando a la siguiente pregunta, creo que es algo que a muchos de nosotros nos ponemos a pensar de cómo sería Kubrick en el año 2020. Desde tu punto de vista, ¿tú cuál crees que a qué género le hubiera gustado incursionar a Kubrick si estuviera con nosotros en el año 2020?
0: Mira, yo creo que ha avanzado mucho la tecnología y cada vez, como tú dices, nos podríamos quedar sin sí, una película de Kubrick. Sin embargo, no olvidemos que Kubrick fue una persona que incursionó en diferentes géneros. Incursionó en el género bélico, ¿no? Tenemos ahí Senderos de Gloria y Full Metal Jack, ¿no? La Exacto. chaqueta de metal, tiempos distintos, pero igual importantes. Incursionó en el terror con The Shining, incursionó en el cine que tiene que ver con películas de actualidad o coyuntura, pero de un modo mordaz e irónico con Doctor Strangelove. O también podemos decir que incursionó en el cine histórico como Espartaco Incursionó también en los dramas En un drama bastante bastante potente Y controvertido como Lolita Y Ojos bien cerrados O el cine de época con Barry Lindo Yo creo que en estos tiempos Si Kubrick estaría vivo O, o sería más joven, no hubiese muerto, no sé Él probaría cualquier tipo de género Ojo, la ciencia ficción Con 2001 diseño en el espacio Es decir, él nunca le hizo asco a ningún género Él fue probando Lo que sí veíamos es que había un tratamiento audiovisual obsesivo, perfeccionista pero cargado de un mensaje muy claro, ¿no? de intenciones muy claras yo creo que él hubiese podido incursionar en otros géneros, viendo lo que sucede ahora, no me extrañaría que hubiese incidido también nuevamente en el terror o hubiese incidido en los dramas y Kubrick es un gran adaptador de novelas que hizo 13 trabajos casi todos, fueron adaptaciones de libros, ¿no? La Naranja Mecánica The Shining, Espartaco ¿no? Lolita, Nabokov es decir, hay muchos trabajos que él ha todo. Yo creo que ahora, con la cantidad de literatura que hay en diferentes partes del mundo, él también hubiera sido un gran adaptador de grandes novelas. Y además, la tecnología creo que lo hubiera ayudado bastante a llegar a realizar algunas obras monumentales. Recuerda que 2001 fue una película que en su momento revolucionó lo que eran las películas de ciencia ficción. Es a partir de 2001 que se toma en serio el género de ciencia ficción. Antes eran películas sobre marcianos que llegan a otros planetas. Era visto más como serie B, pero con Kubrick, a partir de estas películas que se les que sea un sentido más filosófico, metafísico antropológico, otro vuelo no esa elipsis inicial del hueso que sale volando y luego aparece la nave espacial, es uno de los momentos a mi punto de vista más gloriosos que hay de la narrativa audiovisual del siglo XX.
2: Él habla de que inclusive intencionalmente incluía simbología dentro de sus películas, para él lo que era la representación visual la interpretación, que hasta hemos tenido que darle un segundo visionario a cada una de sus películas, pero para culminar la entrevista, que la verdad siempre nos va a quedar corto en este tiempo, quisiera que me respondas algo bastante esencial ¿no? ya que digamos una de las mayores largometrajes de Kubrick ha sido El Resplandor, una película bastante galardonada que tuvo una segunda versión en la tele, ya que el mismo Stephen King no le gustó la adaptación que hubo de su obra, ¿cuál es tu apreciación acerca de que, no, que la adaptación no sea fiel a la obra original?
0: Acá digo muy claro Y esto tiene que ver Sobre el carácter de Kubrick Él ya tenía un antecedente De choque muy fuerte Con los creadores De los libros originales Me refiero a Arthur Clarke 2001 Dicen en el espacio Se basa en un cuento Llamado Sentinela Kubrick convoca a Arthur Clarke Para conversar Sobre este proyecto Termina el guión A la mañana siguiente O menos de 24 horas Cuando, cuando empiezan a rodar El guión era completamente distinto Kubrick había cambiado este, Casi un tercio El tercio final De toda la película Él Creo que en algún momento se sirve De la experiencia de escritura Que tenían los autores originales Pero era un tipo De una mirada muy particular Entonces él pensaba que su mirada iba a ser la absoluta Y eso pasó con 2001 Cuando se reúne con King Que King ya era un autor que venía dando Bastantes sorpresas dentro del mundo literario Dentro de lo que es el, el rubro de los bestsellers Y sucede lo mismo King nunca estuvo de acuerdo porque para él No mantenía la esencia de su relato original Kubrick hizo la película que él quiso hacer si uno lee la novela y chequea también la película, se da cuenta que los finales no son los mismos ¿no? hay una carga simbólica o una carga metafórica también de diferentes aspectos que ayudan a entender cuál es la mirada de Kubrick no es que seas otro resplandor en comparación al libro, hay muchos elementos en común pero el final uno entiende una de las constantes de Kubrick también es que a partir de películas como 2001 Ice White Shoot o, o el mismo resplandor, a veces merecen un segundo visionado dependiendo de la edad en la que en la que también la veamos Hay momentos en que Dos, tres veces Encontramos más elementos Y más elementos que Entendemos por qué armó determinadas cosas No es una concatenación De hechos Que de acuerdo a la mayor Cantidad de visionados Podemos apreciarlo mejor Es una particularidad Que él tenía una mirada Muy especial Le gustaban mucho Las ideas originales De otros autores Pero le daba Una mirada bien Kubrick Para poder retar Al propio espectador Y no darle una película Con un final muy sencillo O algo Yo pienso que Kubrick Hacía una película Para que el espectador Completara otra película su cabeza mientras termina de ver el producto final
2: bastante de acuerdo contigo no es un director que siempre ha tenido algo de que hablar en todas sus películas bueno el tiempo se nos ha excedido pero ha valido cada segundo el poder escucharte Raúl parte espero que nos puedas acompañar en una segunda ocasión para poder seguir hablando de cine que es por el motivo en el cual todos estamos aquí grabando en plena pandemia desde aquí muchas gracias en serio por tu tiempo
0: Pablo yo encantado de colaborar con ustedes y como tú bien has anotado el tiempo queda cortísimo para hablar sobre Kubrick uno de los directores yo creo más apreciados y más admirados a pesar de la corta filmografía que tiene como Tarantino, ¿no? tiene una corta filmografía pero muy potente yo encantado de poder ayudarlos estar con ustedes, que tengan muchos éxitos y adelante séptimo
2: esta ha sido Raúl Ortiz Mori, aquí en Séptimo volvemos en un instante por Radio UPN
1: llegado a nuestra última sección del programa estamos hablando de independiente y para continuar con este mes que muy aparte del Halloween también trae este criollismo que todos los peruanos llevamos estamos hablando del mes morado hemos traído un cortometraje muy especial para ustedes es el cortometraje Lulu que fue lanzado en 2019, es de aquí en nuestro querido Perú, ha sido realizado entre 56 personas entre estudiantes, docentes y egresados de la carrera de animación digital de la Toulouse Lautrec, este tiene una duración de aproximadamente 5 minutos y pues les que trata un poco sobre una paloma callejera que se enamora de una dulce paloma de un mago. A partir de ahí, ellas harán lo imposible por rescatar su mala historia de amor. Pablo, yo sé que este cortometraje ha tenido muchos premios, cuéntame alguno de ellos.
2: ¿Qué tal, Nicole? Bueno, ya para culminar aquí en séptimo con nuestra sección independiente para hacer un cortometraje considerando que se hizo en 48, estamos hablando de cerca de dos días. Este cortometraje ganó el premio Mejor Proyecto Animado en el Festival de Filma Palusa 2019, organizado en Orlando, Florida, Estados Unidos. Aparte de reconocimiento como mejor película, mejor diseño de sonido, mejor dirección y mejor uso de líneas de diálogo fue una obra bastante bonita a pesar de su corta duración porque estamos hablando de una muestra de solo 5 minutos, tenemos a cuatro personajes principales, a Lulú, la paloma principal la paloma el mago, el mago y la anciana, estamos hablando de que hay una paloma callejera como tú ya lo mencionas se enamora de una paloma blanca bastante bonita como la representan en este cortometraje, parte de la actuación de este mago callejero, a través de la narrativa sencilla nos muestran 12 escenarios bastante claros, la de Lulú y la del mago, ambos en su afán de llamar la atención de su interés amoroso la de Lulú con la paloma y la del mago con la anciana que es su vecina en el condominio donde este vive, si hablamos de un balance en la obra es bastante precisa, hay un timing perfecto entre la obra que se realizó en dos días y en la música criolla que se utiliza de fondo para crear estos contrastes y darle mayor armonía y mayor cariño y estima a esta obra ¿no? bueno para terminar unos aspectos técnicos bastante puntuales. Podemos encontrar que el cortometraje tiene un estilo de animación 2D, como les vamos a invitar más adelante a que lo puedan visualizar y tiene una técnica de full animación y fue desarrollada en 48 horas, lo cual para hacer una muestra peruana da bastante la talla frente a obras internacionales y nos deja ver que aquí en Perú tenemos grandes profesionales que pueden realizar grandes obras de animación. Bueno, se nos acabó el tiempo, la verdad hay mucho que decir sobre esta obra tan pequeña, los invitamos a a todos a poder verla está en YouTube totalmente gratuita en Full HD también en Vimeo búsquenla como Lulu cortometraje peruano 2019 bueno creo que ya se nos dejó el tiempo Nicole me despido desde aquí desde la comodidad de mi hogar mientras grabamos para poder entregarle en lo mejor del cine a todos ustedes cinéfilos me despido Pablo te doy la posa para que te despidas Nicole
1: Así es, Pablo, hemos tenido un gran programa el día de hoy Como siempre se nos va el tiempo así súper rápido Y bueno, eso ha sido todo por hoy aquí en Séptimo
2: Esto ha sido Séptimo por Radio UPN, Conecta Contigo
0: Esto fue Séptimo por Radio UPN, Conecta Contigo